0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。武慧良眼下已经失去了智慧，失去了判断力，在他自己的事情上，那能力连三岁的娃娃都盯不上；在工作中，他是润叶的上。而现在他愿意润叶成为他的上级，指导他怎样从这迷津中走出来。但是武惠良却不知道应该怎样对他的上级说他的苦事，因为润叶毕竟是他的下级，而且还是个女同志，不能在办公室。上班的时候，怎么能够在办公室里说这种事儿呢？就是在下班以后，要是单独把润叶留在这儿说话，那别人一定也会有点什么闲言碎语的。再说润叶下班以后还得回去照料她残废的丈夫，哎，连个诉苦的地方都找不着。这就是你的处境，你现在应该认识到你的悲剧有多么深刻。那么，把他约到外面去，笑话，这成何体统？人呐，活着就是这么苦，一旦你从幸福的彼岸被抛到苦难的此。你真是处处走投无路，现在你才知道，在天堂和地狱之间，原本也只有一步之遥啊。武惠良想来想去，觉得只能到润叶的家里去。虽然向前在家，但是他可以和润叶在另外的房间单独的说这件事。以前，武惠良为了工作的事几次去润叶家，向前都是主动的推着轮椅进了卧室，让武惠良和润叶在客厅里谈话。好，就这样。可，什么时间去呢？干脆，过一会儿就去吧。武惠良由于实在压抑不住内心的痛苦，决定当晚就去润叶家，向润叶倾倒肚子里的苦水。他在办公室停留了一个钟头，估计润叶他们已经吃完了晚饭，就丧魂失魄的走出了机关，连办公室的门也忘记锁了。命运。总是不如人愿，但往往是在无数的痛苦之中，在重重的矛盾和艰难中，才使人成熟起来，坚强起来。虽然这些东西在实际感受中给人带来的，并不都是欢乐。田润叶和失去双腿的李向前在一块生活已经有很长时间了。在这些悠长的岁月里，润叶逐渐适应了她自己的家庭生活。当然了，起先很长的一段时间，这共同的生活还谈不到十分的美满，因为她的丈夫终究是一个肢体不健全的人，生活中的许多不方便大多要润叶一个人来操持。经济方面没有什么问题。向前虽然吃劳保，单位上也还有一些补贴，加上润叶的工资，两个人的光景满可以过了。润叶要给双水村的两个老人寄点钱，但是向前父母亲的工资很高，又只有他这么一个儿子，钱是尽量让他们花。至于夫妻生活中至关重要的性生活，向前也还具备正常人的功能，只不过有一点让润叶感到难堪的是，干这件事情的时候需要他帮助向前。总之，人虽残废了，但家庭还是完整的。润叶从几个月前由一般的干事提拔成了团地委少儿部部长，因此工作变得繁忙起来。不过。无论工作怎样忙，她都一如既往、千方百计地照料丈夫。她是妻子，也是保姆。正是在这种自我牺牲和献身之中，润叶自己在精神方面也获得了一些充实。他开始更现实地看待生活，在这种思想的支配下，润叶对工作的态度也更认真。踏实了。随着时间的推移，向前的情绪也渐渐的稳定了下来。有的时候，他拄着双拐走下楼，在家属院里转悠转悠。星期天，润叶用轮椅推着他到黄原城外的山野里去玩上大半天。他拒绝润叶推着他去看电影，也不去街上的仇人广众的去处。润叶理解向前的心情，他生怕润叶受到众人目光的伤害。不用说，向前也力尽所能的设法体贴润叶，他本来就是一个很会体贴人的人。有了轮椅以后，他的活动方便了一些。润叶一上班，向前就坐着轮椅拿着拖把拖地。并且转着把各个房间都替润叶清扫干净。他坚持把打扫卫生的工作从润叶的手里接替了。向前说，他有的是时间，一天没有事情可干，这点忙总是可以帮的。润叶提拔了少儿部长以后，工作一繁忙，有的时候下班回来就要晚一些。向前对他说：“干脆。”让我给你做饭吧，你负责把东西买回来就行了，其他的你就不要管了。你能行吗？保准能行，你你又不是不知道，我做饭比你强。你放心去工作吧。润叶两只眼睛含着泪水笑。那天下班，他进门后，向前就把饭菜都做好，放在桌子上，静静的坐在轮椅里，等着润叶。润叶看见向前好像孩子一样，舌头舔着嘴唇，天真的笑着望着他，泪水从润叶的眼睛里涌了出来。润叶走过去，忘情的搂住向前结实的肩膀。在她的脸上亲吻了一下。从此以后，家务就全由丈夫包揽了。润叶除过买粮买菜、上班之前在厨房里稍微准备一下，其他的就都由向前来操持。向前也乐意这样干，润叶也乐意让他干。这样，向前就会觉得在生活中他还是一个有用的人。在这样的过程中，润叶也加深了对丈夫的爱情。她体验到，爱情应该真正建立在现实生活坚实的基础上，否则，它就是在活生生的生活之树上盛开的一朵不结果实的花。这天晚上，他们两口子都已经吃完了饭，正坐在一块看电视的时候。武惠良一脸痛苦的走进了他们家。润叶赶紧给他的领导泡茶，向前一边招呼着武惠良坐进沙发，一边推着轮椅从小柜里取出来一盒带嘴的大前门烟，放在茶几上，就转而进了卧室，而且把里间的门也带上了。向前知道惠良要和妻子谈工作。他不应该使他们感到不方便，仅就这一点，润叶也就不能不对向前充满了感激与尊敬。润叶坐下来以后，才发现武惠良的神色有些不大对头。他惊讶的发现，一贯潇洒自如的团地委书记脸色惨白，头发乱蓬蓬的耷拉在额头，他心里头好像有些苦衷。润叶心里想：“是政治方面受到了什么打击？这没有任何迹象啊！包括润叶他二爸在内的所有地委领导都很器重武会良的才干，团地委内部几个副书记和大部分中层领导也都很尊重他，看不出有谁在背后倒他武会良的鬼。”那么是生活方面有了麻烦，这更不可能了。慧良和丽丽的感情一直很好，这是团地委所有的人都知道的呀。那到就出了什么事儿，使得这个人的情绪这样的颓败呢？当然了，润叶不便先说些什么，只是问慧良吃了饭没有。武惠良撒谎说吃过了，然后不由自主的叹息了一声，把头垂到了胸前。是的，他是出什么事儿了？润叶的猜测没有错。他含糊的问：“怎么了？”武惠良抬起头来，润叶震惊的看见武惠良的眼睛里含满了泪水。你怎么了？润叶瞪大了眼睛，武惠良接连叹息了几声，接着便大略的把他蒙受的灾难与耻辱向润叶叙说了一番。润叶惊讶的听他说完，但一直不相信他自己的耳朵所听到的那些话是真实的，他紧张的两只手都捏出了两把汗。这，润叶简直都不知道该说些什么是好。没有想到，做梦也没有想到，他多少年来羡慕的这个美满的家庭，竟然到了破裂的边缘。他先来不及思索这件事情的本身，却再一次被生活的曲折、复杂而强烈的震撼了。生活。你为什么总是这样令人费解、令人难以想象呢？那我我能为你们做些什么呢？我也不知道。武惠良垂着头，我实在是痛苦的不行了，才来向你倒这些苦水。这事也只有你能听。反正我的生活被毁灭了、啊，也许你能和丽丽谈谈。他现在满不在乎的抽烟喝酒，我的心都要碎了。尽管我痛不欲生，但是我不愿意他这样折磨自己。我甚至都不想再怨恨他。事情看起来是偶然发生的，可实际上也是必然的。不幸的种子一开始就埋藏在我们之间，只不过我们起初都没有看见罢了。没有完美的社会，怎么能够有完美的人呢？你知道。我一直深深的爱着他。就是现在也一样。细细的想起来，我们之间本来就存在着差异。这不是说谁比谁强，而是说性格、爱好和对生活的看法不尽相同。正因为如此，才终于导致了这场悲剧。你无论如何去看看他吧，我一定去。润叶没有思考就答应了下来。啊、当然了，我不是让你们去说和我们的关系。我知道谁也解决不了我们的问题，归根结底，我们的问题要我们自己来解决。只不过，怎样解决？我们现在都还不太清楚。那么，我应该和丽丽说些什么呢？润叶深深的同情不幸的慧良，现在慧良看起来像一个没娘的孩子那样可怜。唉，先劝他不要抽烟喝酒。也许只有你能劝说他，啊，你可千万不要责怪他，也不要表示忧虑。丽丽讨厌别人同情或者教育他。武惠良做了好大一阵功夫，才步履蹒跚的离开了润叶的家。本来田润叶很想对自己的领导说上一些安慰的话，结果却什么也没有说得出来。他知道，一个人到了这种地步，别人的任何安慰都是无济于事的。润叶已经是一个经历了感情折磨的人，深深懂得各种滋味。润叶回到了卧室之后，向前已经躺在了被窝里。他发现向前用一种探寻的目光在看着他。是啊。润叶的情绪不好，脸色当然也不正常，这肯定使丈夫感到诧异了。但是润叶又不能给向前解释发生了什么事。他脱掉衣服，钻进了向前为他弄好的被窝里，随手拉灭了灯。他久久的不能入睡，脑子像一团乱麻。尽管这是莉莉和慧良的不幸，但就像当年他自己的不幸一样，使他心情如潮水般的涌动。他反应不过来这是怎么一回事？难道世界上就没有从始至终的爱情和幸福吗？哎，丽丽呀、啊，你是怎么搞的？几年来。由于润叶自己的不幸，也由于丽丽成了小有名气的诗人，走上了另一条道路，他们之间的交往便少了许多。但是不管怎么说，他们是从小到大的好朋友，偶尔遇在一块，仍然像姐妹一样的亲热。不过润叶发现，他们的共同语言已经很少了。丽丽说的许多话，润叶理解起来十分的费力，甚至根本就听不懂。每次到他们家，他们主要是说过去在袁溪的事情。润叶和慧良反而倒有许多的话题可以谈论。润叶没有想到，他们终于发生了这样的事。润叶老半天也不能入睡，他知道。向前也没有睡着，只是看起来像睡着了一样。其实向前一直醒着，因为他没有打鼾。这个可怜的人呐、啊，他太敏感了。他或许猜测润叶和慧良之间发生了什么事情。不过无论怎样，他现在还不能对丈夫说出事情的原委了。第二天下午，武惠良告诉润叶，丽丽没有去上班，在家里待着。如果润叶要去找丽丽，可以直接上他们家去。润叶考虑晚上还要照顾向前，再也没有什么空闲的时间，就赶紧骑了自行车去了文联家属院找丽丽。润叶见到丽丽之后。看见丽丽穿的邋邋遢遢，拖着一双拖鞋，一边抽烟一边在房子里走来走去，桌子上还放着满杯的酒，那情景正像惠良告诉他的那样。丽丽对润叶的到来似乎没有感到惊讶，丽丽把润叶让进椅子里坐下，就先开口说：“哼。我知道。”慧良会告诉你的，是他让你来教导我的吧？啊，呵呵，没有，慧良是很痛苦，他让我来劝劝你，叫你不要再抽烟喝酒了。润叶说着，伸出手拉住了丽丽的手，丽丽却一下子伏在润叶的肩头哭了。他对润叶说。我不是不爱他，但他不会原谅我。看来分手是不可避免了。如果不是不得不走这一步，还是不走的好。命运中的大错，往往是在一时的荒唐中造成的，但是。我不能欺骗慧良，也不能欺骗我自己。我爱古风林，矛盾和痛苦正在这儿。你知道，我是一个理想主义者，理想主义者都矛盾，都痛苦，但我又不能使自己违心的活一辈知道我对慧良的伤害是太深了。他是一个善良的人，你大概不会相信，在我爱上吴风铃以后，我很多很多的痛苦，都是想到了慧良的不幸。如果不是这样，我现在就不会这样折磨自己了。润叶无法理解丽丽的这种矛盾，不过，他相信丽丽的痛苦是真实的。这是属于一个现代人的痛苦，也许更具有外人难以领会的深刻性。润叶一开始就知道，他不是来用一般的传统道理说服他的朋友。他不可能说服丽丽不要再跳这种痛苦的爱情三人舞，他也没有这种水平和智慧。实际上，他还是只说了一些毫无用处的开导话，带着对生活的新的迷茫，走出了这个令人窒息的房间。田润叶不知道是怎样走回自己的家门的。他这个时候才发现，他已经比平时晚回来一个多小时了。他匆忙的把钥匙捅进锁眼儿，打开了房门。走进会客厅，他愣住了。桌子上摆着做好了的饭菜，上面都用碗扣着，但是不见向前的踪影。润叶很快的看见桌子上有一张纸条，他一步跨过去，把纸条拿起来，只见上面写着：“饭在桌子上，可能凉了，你热一热。”别了，亲人，我感谢你，曾给了我幸福。